0: Con vuestra licencia, soberano Señor Sacramentado, esta mañana hemos considerado en las meditaciones de la mañana la confianza que Jesús tiene en nosotros, cómo nos ha amado desde antes que nosotros pudiéramos merecer nada y cómo nos ha amado... Incluso cuando realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido rechazarle. O sea, no, no solo tenemos mérito, sino teníamos demérito, demérito. Y luego en el Via Crucis hemos podido contemplar cómo su amor llegó hasta acercarse a a lo más oneroso de la condición humana, acercarse a las consecuencias del pecado, sufrir en su propia carne, cargar en su propia carne con el peso del pecado. Y, y ahora en esta meditación de la tarde, pues quizás es un momento para ver la respuesta que nace en nuestro corazón. El Papa, en, en uno de los números más hermosos de Christus Vivit, hacia el final de este capítulo, que es el gran anuncio a los jóvenes, escribe, si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio, el anuncio del amor de Dios, la salvación que Dios nos ofrece si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor si te dejas amar y salvar por Él si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida esa será la gran experiencia esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. La experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana, como el fundamento de un edificio. Si el edificio no se cae, si el edificio no se mueve, cuando hay una gran riada, por ejemplo, es porque está bien fundamentado, tiene un fundamento sólido. El Papa nos dice, pues el fundamento de la vida cristiana es encontrar a Cristo, la amistad con Cristo, dejarnos salvar por Cristo. Y nosotros que hemos contemplado hoy su amor, nuestro valor infinito a sus ojos y a la vez nuestra pequeñez, nuestras luces y nuestras sombras, pues podemos ponernos ahora delante del Santísimo y mirarle y decirle, Jesús, me gustaría dejarme salvar por ti. Que significa que tú me mires y me digas, tus pecados te son perdonados. Me gustaría, como propone el Papa, dejarme amar por ti. Dejar que tú me mires y me digas, para mí eres muy valiosa. Dejar que me lo digas, Señor. Que a pesar de que a veces a mí me pesa más bien pues, lo que he hecho mal, tú me digas eso. Esa es la experiencia fundamental. De ahí nace todo, de ahí nace todo. De la misma manera que, que nosotros podemos defender a, a un amigo nuestro, aunque digan de él lo que digan. Si le conocemos bien, si tenemos confianza en él, si sabemos quién es. Aunque digan de él lo que digan. O aunque el estereotipo sea tal o cual. no Pues es que los de... Los catalanes son muy agarrados, ¿no? Y uno, pues, si, si conoce a un catalán que no es agarrado, pues, a lo mejor, tus, tus amigas o tus amigos te dicen, no, este seguro que es un agarrado y tal. Y tú puedes decir, ¿qué va, qué va? No lo es, no lo es. Que sí, hombre, si todos lo son. Que no, que no, que no lo es, que no lo es. Pasa con todos los estereotipos, ¿no? Estereotipos sobre sitios, estereotipos, pues, sobre los cristianos, estereotipos sobre sobre lo que sea. Si tú conoces personalmente a alguien, no te dejas llevar por los estereotipos. No te dejas llevar por lo que se dice. Porque es que tú lo conoces personalmente. Si tú a Jesús lo conoces personalmente, es que te da igual que esté de moda ser cristiano, que no esté de moda, que digan que son no sé qué, que son... Si es que yo conozco a Jesús, ¿qué me vas a contar? Por eso nos ayuda también ponernos delante de Jesús con todos los deseos de plenitud que tenemos. Como aquel joven del que habla el Evangelio. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? La vida eterna es el cielo, ¿no? Pero la vida eterna es la plenitud, la vida eterna es la felicidad. En el fondo este chico está preguntando pues lo que todos en algún momento nos preguntamos. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y lo que todos, aunque no nos preguntemos, tenemos en el corazón moviéndonos. Todos nos movemos para ser felices. Cuando elegimos una cosa en lugar de otra es porque pensamos que en el fondo es mejor eso. Cuando decido no ir a clase de 8 porque... Eh, prefiero seguir durmiendo, es porque en el fondo pienso que es mejor seguir durmiendo. Me va a dar más. Y al revés, cuando una persona se levanta a ir a clase de ocho, aunque esté reventada, pues es porque piensa que eso es mejor que seguir en la cama. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas Bueno. Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Jesús le hace que se pare. Párate. ¿Te das cuenta de lo que estás preguntando? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo al estar en un retiro? ¿Te das cuenta de que te estás poniendo delante de Dios? ¿Te das cuenta de que estás intentando ver tu vida en su conjunto? ¿Te das cuenta de que las cosas que veas las cosas que, que decidas, las actitudes que tomes, ¿te das cuenta de que pueden tener mucha importancia? Para y piensa. Nos ayuda también a nosotros, incluso cuando estamos ya metidos en el retiro, pararnos y pensar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy dispuesta a cambiar mi vida? a cambiar formas que tengo de hacer, a cambiar a lo mejor frivolidades. ¿Estoy dispuesta? Jesús sigue, ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia. Aquí se nos cuela un poco ese, esa mentalidad nuestra, ¿no? como que la, nuestra relación con Dios en el fondo es cumplir cosas. El chaval dice: ¿Qué más me falta? Yo esto ya lo he hecho, yo esto ya lo he hecho. ¿no? Como, si, como si la religión, la vida cristiana más que la religión, fuera hacer cosas. Ah, pues entonces ahora estoy en el retiro y entonces ahora ya lo que tengo que hacer es. Ya, de una vez, tomarme en serio mi vida cristiana. Yo ahora ya, en este retiro ya, hoy, Jesús, he hecho el propósito de tomarme ya en serio mi vida cristiana. No, no, pero en serio, en serio. Yo ahora ya me lo tomo en serio. Y ahora ya voy a empezar a rezar en serio porque me lo he propuesto. Y voy a empezar a, a estudiar en serio porque me lo he propuesto. Que no es eso. sí Que no es eso. si no es cuestión de hacer cosas. Jesús, a lo que te invita, es a una relación personal. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia. Y Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Jesús le miró con amor. A Jesús le enternece ver un corazón que quiere el bien. Y le enternece también ver nuestros esfuerzos por hacer el bien. Él ya sabe que no se trata de hacer cosas, pero también sabe que los hombres funcionamos pues haciendo cosas y proponiéndonos cosas y poniendo de nuestra parte. Y por eso a Jesús le encanta que pongamos de nuestra parte. Pero en el fondo nos invita a algo más. Nos invita a una relación personal. Yo no quiero que hagas cosas. Como hemos dicho esta mañana, yo lo que quiero es que seamos amigos que de verdad nos queramos como amigos. Eso es mucho más exigente. Porque el riesgo es convertir la vida cristiana como en decir una serie de cosas que tengo que hacer y ya cuando he hecho esto ya está, ¿no? Ahora ya me puedo dedicar a mis cosas, ¿no? Y ahora ya he hecho esto y ahora ya. Y ahora ya tiempo libre, ¿no? Ahora ya tiempo libre. Y, y se nos cuela también otra tentación, que es decir, si, si trato a Dios... Tengo que sentirme bien, que es lo que le pasa a este chico, ¿no? Yo ya he cumplido los mandamientos y todavía no me siento como pleno, pleno. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Porque yo, si hago lo que toca, tendría que estar ya como bien, ¿no? Y tenemos el riesgo de reducir nuestra vida cristiana a estar bien. Que es un riesgo que no es que nos pase a nosotros porque seamos eh, piltrafillas, sino que es el riesgo del mundo en que vivimos. Hoy en día, si tú vas a una librería de estas un poco grandes, que, que no es religiosa, y buscas libros de religión, pues están en la zona de eh, bienestar, eh, espiritualidad, wellness. Me dice, ¿qué tendrá que ver el chorizo con la coliflor? Pero bueno, pues ahí están juntos, ¿no? Chorizo y coliflor, nasco. ¿eh? Wellness, religión y, y esoterismo también. Venga, venga, y y mete cosas bueno, vivimos en un mundo en que la religión forma parte del wellness. Y entonces, eh, rezo para estar bien. Y, a, y al revés, rezo cuando estoy bien. Porque caemos un poco en esa trampa de identificarnos con nuestras emociones. Si no me apetece rezar, entonces es que en realidad no quiero a Jesús y entonces no tengo que rezar porque sería falso. O sea, si yo voy a misa y no siento nada, pues es señal de que yo en realidad eso no me llena. Entonces tengo que dejar de ir a misa. ¿Sí? ¿Eso funciona así o qué? Y el día que no te apetezca cuidar a tus hijos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pensar que ya no les quieres? No, una cosa es... pues eso, la, las emociones que tenemos y, y que un día pues me puedo levantar pues mal mal y eso no quiere decir que odie al mundo entero quiere decir que te has levantado mal pues ya está bienvenida al mundo de los que nos levantamos mal ya está no pasa nada por eso hay que ir un poquito más a fondo ¿por qué no me apetece rezar? ¿por qué la misa no me dice nada? Y ir un poquito más al fondo también es decir oye en el fondo de mi corazón yo quiero tratar más a Jesús sí pues entonces sí que le quieres no, no reduzcas tu vida religiosa tu vida de fe a cómo te sientes y a cómo te hace sentir busca a Jesús en el fondo de tu corazón como este chaval ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? yo quiero llegar a, a la plenitud mi corazón tiene un deseo como de plenitud que, que no se apaga incluso cuando cumplo con todo lo establecido yo. Mi corazón me pide más. Y Jesús por eso le mira y le quiere. Le dice, tu corazón lo que te está pidiendo es este amor que no se acaba. Lo que te está pidiendo es descubrir que hay alguien que te quiere, que dice siempre sí que dice siempre qué bueno es que estés aquí que dice siempre cuánto vales cuánto vales una cosa te falta quieres tener un corazón lleno quieres vivir la vida a fondo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme No es simplemente que disfrutes de, del amor de Dios. Luego es, ven y sígueme. Porque vamos a tener juntos una misión. Vamos a tener juntos algo que hacer en este mundo. Ser cristiano significa compartir la misión de Jesús. Compartir la misión de Jesús. Por eso está muy lejos del bienestar, del wellness. No es estar bien. Yo, ¿Para qué rezo? Para estar bien. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de vivir cerca de Jesús? Estar bien. ¡Que no! La finalidad es ser amiga de Cristo y compartir con Cristo mi vida. Compartir con Cristo mi vida también es compartir la misión de Cristo, que ha venido para salvar al mundo, que ha venido para liberar a, a los hombres del mal, que ha venido para sembrar amor, donde hay odio. Y por eso, al final de este día de retiro, aunque a lo mejor hemos estado dándole vueltas a quién soy yo, cuáles son los dones que he recibido, cuáles son mis sombras, cuáles son mis defectos, pues a lo mejor lo que nos va a servir más es mirar hacia adelante y decir, ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? El Papa lo comenta en Christus Vivit en uno de los últimos puntos en que está hablando del discernimiento, del conocerse y de las preguntas que podemos hacernos. Dice: Para no equivocarse en la vida hay que empezar y preguntarse: ¿Me conozco a mí mismo? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Son las típicas preguntas, un poco de examen de conciencia, así más general. ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la Iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? ¿Tengo las capacidades necesarias para realizar ese servicio? Pero el Papa añade enseguida. Sin embargo, les quiero recordar... ¿Cuál es la gran pregunta? Todas las preguntas, a lo mejor, que nos hemos hecho hoy, pues eso de mis los dones que he recibido, mis defectos, mis tentaciones... Bueno, todo eso está muy bien. Pero la gran pregunta es la que el Papa nos recuerda aquí. Y dice, muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos ¿Pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda la vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Para quién soy yo? Jesús a ese chico joven le está ofreciendo un para quién. Bien, tú estás muy preocupado por ti mismo, tu felicidad... Y si estás haciendo bastante, si no estás haciendo bastante, si podrías hacer más, si ya no puedes hacer más, porque aquel chaval debía estar un poco agobiado diciendo, bueno, yo ya estoy cumpliendo todos los mandamientos, yo ya estoy haciendo todo, estoy haciendo todo, ¿qué más puedo hacer? Pero todo eres tú, 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 tú. Y aquí Jesús lo que le dice es, ¿te animas a vivir para los demás? Y es que eso es lo que le da a nuestra vida un horizonte distinto, inmenso, por otra parte, ¿eh? y entusiasmante. Porque a veces, cuando reducimos la religión, la vida cristiana, pues eso, al wellness, al bienestar, pues en el fondo nos parece que si yo me conozco a mí misma, ya voy a estar bien. ¿no? Porque ya todo me va a cuadrar y voy a estar bien porque ya me conozco y ya sé cuáles son mis mis cosas y mis no sé qué y lo que me, y ya, si lo conozco, pues ya, good vibes. Esto es lo que está ahora de moda, ¿no? Good vibes. Yo, good vibes. Y yo, good vibes only. Entonces ya me conozco. Entonces, ¿qué es lo que nos encanta? Nos encantan los tests de personalidad. Nos encanta. Porque yo, yo necesito un test para ya conocerme. O sea, yo para conocerme necesito un test de personalidad. ¿eh? O sea, la humanidad lleva dos años preguntándose quién es el hombre y tú con un test de personalidad lo vas a resolver. ¿eh? O lo vamos a resolver con un examen de conciencia interminable. ¿no? Entonces hay auténticos exámenes de conciencia, ¿eh? folletos de estos, que es que uno empieza el examen de conciencia el día primero del retiro y el último día todavía no lo acaba, ¿eh? porque son tantas preguntas y tantas cosas y venga a apuntar ahí mis defectos y entonces además y no sé qué, y visto desde otro punto de vista y en este detalle, pues, que no, que no que no, que no puedes estar toda tu vida dándole vueltas a quién eres tú y no vas a acabar la filosofía lleva preguntándose, pues eso 2500 mil quinientos años, ¿no? no van a acabar pero a lo mejor, lo que te puede dar más luz, es pensar para quién vives y para quién podrías vivir una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Deja todo, deja todo. Para, para estar con Cristo, para vivir con Cristo, para ser amigos de Cristo, necesitamos desprendernos de, de tantas cosas que, que nos paralizan. ¿no? Porque es peso, porque es peso. Y, y porque son cosas que en el fondo nos mantienen agarrados. Y son las cosas donde luego el demonio nos agarra. Tanto Tomás Moro decía en, en una obra suya preciosa que se llama la, la tristeza de Cristo, La agonía de Cristo, pues decía que cuando acudimos a luchar contra el demonio, si tenemos el corazón lleno de cosas, es como ir a pelear con mucha ropa. ¿no? Imagínate con mucha ropa y de, esas, y de esas ropas antiguas, ¿no? de las pelis, que son mucha tela y mucho peso y, y ahora la no sé qué, y ahora una capa, y ahora por encima de la capa una piel y por encima de la piel un no sé cuánto. Entonces vas ahí a pelear y es que ya primero no te puedes mover. Y segundo, es que te agarran por cualquier sitio y te tiran al suelo y te inmovilizan y, y te tienen. Y por eso Tomás Moro decía, no, hay que acudir a la batalla sin nada, sin nada. Y no, no estaba hablando él de, del celibato, ¿eh? porque él era un hombre casado. Estaba hablando de tener un corazón desprendido de las posesiones. Por eso podemos preguntarnos, ¿yo soy capaz de vivir con poco? O yo las cosas que tengo, ¿soy capaz de dejarlas? Porque claro, todo el mundo si nos pregunta dice, no, yo tengo cosas, pero yo soy súper desprendida. Soy súper desprendida. O sea, a mí, si tuviera que desprenderme de esto, no me costaría nada. ¿Y tú lo dejas esto? Bueno, no, esto no. Esto no, 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 pero no por, no por nada, ¿eh? Sino porque es que no lo van a tratar bien. Es que no lo van a tratar bien. Y yo voy a estar yo preocupada de... No, lo van a, ya tengo ya tengo ya experiencias. Tú dejas cosas. ¿Y tú cuántas cosas necesitas? Necesito tener esto, necesito tener lo otro. A veces puede ser más, necesito mirar esto, necesito saber esto. tú ¿Tienes dependencia posesiva de, de Google? Me he acordado de esto. ¿Dónde estaba esta tienda? me Voy a mirar. voy a mirar. ¿Pero vas a ir ahora a la tienda? No, no, no. Pero se me ha ocurrido y digo, voy a mirar. ¿Eh? Pero a lo mejor no hace falta que mire. ¿Cuántas cosas necesitas? ¿Cuánta ropa necesitas? ¿Cuántas fotos necesitas? Tanta gente que, que va a una excursión o va de paseo, necesita hacer 80 fotos y compartirlas sobre la marcha. ¿Eh? ¿Por qué no te centras en vivir? Se trata en vivir. Vive lo que estás haciendo. No te has ido a un plan con tus amigas. Vive, disfruta. Y luego ya lo compartes. Lo pones en Instagram, y en Twitter, y en Facebook. Y lo mandas por WhatsApp a tus listas de difusión y en el estado de WhatsApp que lo va a ver hasta. No sé, el estado de WhatsApp a mí es una cosa que me llama mucho la atención, es que lo ve todo el mundo. O sea, es que tienes el teléfono del fontanero, si lo tienes, y es que estás viendo el estado del fontanero. Que dices, bueno, ¿en qué momento ha colgado esta foto? Bueno, pues ahí está, ahí está. Pues muy bien, pues si luego lo quieres compartir, lo compartes. Pero, ¿por qué te centras en vivir? Porque a veces, pues en una excursión necesitas. Estar tan metida en 80 foros que no estás con las que están contigo. ¿Cuántas cosas necesitas? ¿De verdad es tan importante que no sé quién te ponga like? ¿O para que estés mirando cada minuto y medio? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esa necesidad que tengo a veces de estar tan centrado en si me miran, en si no me miran, en si he compartido esta foto, en si no he compartido, en si me ha dado like, en si no me ha dado like, en si yo le he puesto like, en si no le he puesto like. En si... ¿No podría dedicarlo a los pobres? A la gente que tengo cerca en la que a lo mejor nadie se fija. Estamos en la universidad, muchas vivís en residencias o en un piso con otra gente. Siempre hay personas solas. Siempre hay personas solas. Y luego tenemos, ¿verdad?, en, en este país una facilidad tremenda para dedicar tiempo a quien lo necesita. A lo mejor pienso un poco en el año pasado o en el trimestre pasado y digo, ¿cuánto tiempo dediqué a personas necesitadas? ¿Cuánto tiempo pasé pues, visitando a lo mejor a ancianos a los que su familia pues, no hace ningún caso? A veces no hay que pensar en ancianos, en no sé qué residencia, no sé cuántos. a lo mejor yo misma tengo una tía abuela que vive sola y que no la llama nadie. Y no la puedo llamar yo. No puedo yo de vez en cuando coger el teléfono y voy a pasar. Es que si la llamo, es que va a ser media hora mínimo. Porque es que además me repite todo cinco veces. Bueno, pues precisamente. A lo mejor es que no tiene nadie con quien hablar y no puedes tú llamarla y no puedes tú hacerte presente anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres esa atención que buscas ¿por qué no la das a la que no lo tiene? ese tiempo que nunca tenemos tiempo ¿no? ¿por qué no coges tu tiempo y se lo das a alguien pues que a lo mejor está pues buscando no sé otra que la acompaña a dar una vuelta, o a salir a hacer deporte, o a lo que sea. Si, si, la, si la obra más propia del corazón, del alma, es el amor, es que perdemos el alma cuando no amamos. ¿De qué le sirve, sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener tantas cosas, estar en tantas redes si pierdes tu capacidad de amar. Y por eso Jesús, cuando le preguntas qué tengo que hacer para vivir una vida plena, lo que te dice es amar. Y por eso lo que hace Jesús es mirarte con cariño, para que sepas lo que es el amor y te animes a amar con el mismo amor que has recibido. Jesús nos invita a salvar el mundo con él. A cargar un poco, pues sí, la cruz, el dolor, porque dedicar tiempo a los demás, pues también es estar dispuesto a cargar un poco con el sufrimiento de otros. Pues si otra niña está un poco colgadilla y tú le haces caso, pues tú sabes que otras van a decir, ah, mira, se va con la colgadilla, es otra colgadilla. Estás compartiendo su dolor. ¿Qué es lo que Jesús ha venido a hacer? Es lo que vemos en la Virgen, es lo que vemos en San Juan, que están junto a la cruz, ¿no? Está Jesús, al que todo el mundo le insulta, le desprecia, y está ahí San Juan. Tú imagínate, todos... De... porque en aquella época, en la época de los judíos, las mujeres contaban muy poco. Pero San Juan, mira, está ahí con, con esas mujeres, es un pardillo, es un colgado, es un pringado. Ya no, no es capaz ni de decir nada y San Juan al lado de la cruz apoyando a su Señor apoyando a la Virgen representándonos un poco a todos y las santas mujeres pues ahí diciéndole a Jesús con su presencia Jesús te queremos para nosotras eres importante anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme. Y al final, eso ahí se resume todo. Sígueme. ¿Te animas a vivir conmigo? ¿Te animas a compartir lo que a mí me preocupa? Jesús nos lo dice desde la Eucaristía. ¿Te animas a vivir para los demás como yo vivo para los demás? Fíjate, un Dios que se hace un trozo de pan para que le podamos sentir, para que le podamos comer. Para que le podamos mirar aquí y ahora, ¿no te gustaría vivir un poco para los demás? ¿No te gustaría vivir un poco pensando en lo que necesitan los demás? No pienses solo quién eres, piensa para quién eres. El Papa lo decía en, en, en el texto que escribió antes de Christus Vivit. Dice, reconozcamos nuestra fragilidad. Muy bien, pensemos en nuestros pecados, en lo que hacemos mal, en nuestros defectos, pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y más felices a quienes lo reciban. No te ilusiona poder compartir el haber descubierto a Jesús. ¿No te ilusiona poder compartir la alegría de que los pecados se pueden perdonar? ¿La alegría de que se puede ser muy feliz sirviendo a otros? ¿La alegría de que en el mundo el amor puede ser más fuerte que, lo, que el odio? Pues terminamos esta meditación y ahora quedará un tiempo de oración ante el Santísimo. y Terminamos mirando a la Virgen. Y viendo cómo, como decía el Papa en el texto que hemos leído esta mañana, pues la Virgen, cuando se entera que va a ser la madre de Dios, no se dedica a colgarlo en Facebook y empezar a poner en Instagram así fotos de su casa y de la tripilla y de la ropa que se ha comprado y ya la cuna que le ha mandado a hacer a no sé quién. No, no. La Virgen lo que hace es que se va corriendo a ayudar a su prima Isabel, que está mayorcilla y va a ser madre. La Virgen no se preocupa tanto de quién es ella, sino de para quién puede vivir. Madre nuestra, ayúdanos tú a ver nuestra vida desde esa óptica. No preocuparnos tanto de quiénes somos, sino de para quién podemos vivir.